0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Litradio RT1. Einen wunderschönen Start in die neue Woche. Der FC Augsburg hat gespielt am Samstag in Freiburg und ähm, Rolf ist leider immer noch. Etwas angeschlagen und ähm, wird heute nicht mit mir diesen Podcast bestreiten können. Ich habe mir aber tatkräftige Unterstützung aus der Hitradio RT1-Redaktion geholt. Ein Mann, der schon mal im Podcast aufgetreten ist und durch seine Fachkompetenz geglänzt hat. Ich glaube, so naja. viel kann... Chris, ich glaube, so viel kann man sagen. Okay. Chris, dir ist bei uns. Guten Morgen, hi. Chris, sehr schön, dass wir heute mal so ein bisschen über, über Fußball uns unterhalten dürfen, denn normalerweise können wir das maximal tun, wenn wir gemeinsam in irgendeiner Kneipe stehen oder genau. uns im Stadion treffen und das war jetzt für dich leider nicht möglich, mich im Stadion zu treffen am, am Samstag, weil du nicht im Stadion warst. Ich hingegen schon, ich war ja. in Freiburg. Ich habe es mir auf der Couch bequem gemacht. Das äh, war angesichts des Spiels, glaube ich, eine gute Entscheidung.
1: Stadt hätte ich dir gegönnt. Okay. Freiburg hätte ich dir gegönnt. Wirklich. Ich war mal, ich war mal. Es aber, glaube ich, vier Jahre ist es ja. Noch im alten Stadion.
0: Aha.
1: Das neue jetzt leider noch nicht gesehen.
0: Schönes Stadion. Kann ja. man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Ähm, aber ein, ähm, ein Stadion, das wir als Scheinriese bezeichnet haben, als wir okay. hingelaufen sind. Weil du immer gedacht hast, ist es ist gleich da. Und du läufst aber noch zehn Minuten. Okay. Und du denkst, du bist gleich da und du läufst noch mal zehn Minuten. Das ist wirklich, es war ein, ein äh, amtlicher Fußmarsch, der zurückzulegen war von der Straßenbahnhaltestelle bis dann tatsächlich mal die Stadiontore für einen geöffnet wurden. Das war wirklich lang und das hätte ich so nicht gedacht. Also für alle, die so ein bisschen an dem Tag vielleicht mit äh, Nachwehen vom Vortag zu kämpfen hatten, war mm. es ein, ein, ein etwas weiterer Fußmarsch. Kann ich von mir nicht behaupten. War natürlich topfit. Natürlich, Na, natürlich. Ich wollte gerade schon
1: sagen, äh, der Hinweg ist wahrscheinlich kürzer als der Rückweg dann, So,
0: so habe ich es empfunden, ja. ja. <lacht> aber ähm, insgesamt, also ein äh, sehr gut, also insgesamt sehr gut organisiert, mhm. Stadion echt top, ähm, kann man nichts sagen, aber ähm, es war hundsmiserabel kalt und ähm, wie gesagt, wenn dann vielleicht vom Vortag der ein oder andere noch so ein bisschen wenn der Kreislauf mal so kurz immer wieder mal wegsackt dann ist es, war es gar nicht mal so einfach für den die ein oder andere das muss man schon muss man schon sagen und dann war ich im Stehblock mhm. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass man da ja dann oftmals gar nicht so wahnsinnig viel vom Spiel sieht, ja. ne? weil dann ist die, wenn die Durchschwenkquote, wie man so schön sagt, wenn die hoch ist, also wenn, wenn die wenn die Fahnen lang und ausgiebig und ja. äh, in hoher Intensität und zahlreich geschwenkt werden, dann ähm, ja, ist der Spielverlauf teilweise etwas schwierig zu verfolgen. Ähm, Vielleicht auch nicht immer ganz schlecht. Also kommt natürlich immer aufs Spiel drauf an. aber Kommt aufs Match an. In diesem Fall war es ja eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel zumindest, ja. was ich gesehen habe, in okay. Anführungszeichen. Ähm, wie hast es du denn
1: denn wahrgenommen, ähm, diese Partie? Ja, so ein bisschen Licht und Schatten. Ähm, ich finde, es sind äh, gute Ansätze da jetzt. Ähm, auch die Neuen haben sich gut integriert. Das das läuft eigentlich alles ganz rund, finde ich. Und da sind wieder Chancen da einfach. Also, es passiert schon was. Das Spiel an sich, es ist so ein bisschen, bei mir ist so ein bisschen verflogen, dieser, diese, diesen Frust, den du hast nach dem Spiel oft, wenn, wenn du eine Niederlage hattest. So. Es werden wieder mehr Chancen rausgespielt. Man ist immer dran, irgendwie ein Tor zu machen, aber so das letzte Quentchen Glück fehlt halt. Also, ich fand es jetzt nicht schlecht. Es wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber ja gut, Freiburg liegt uns jetzt auch nicht so. Liegt uns nicht wahnsinnig und
0: Freiburg ist mittlerweile echt eine Topmannschaft. Ja, ja, absolut. Die sind so stabil ja. und eines, finde ich, es bemerkenswert bei Freiburg und haben wir auch im auf der Fahrt mit äh, vielen Fans auch besprochen – Freiburg kann was, was andere Mannschaften nicht so gut können, und das ist halt nur ein Spiel verlieren. Ja. Und dann, dann die dann verlieren halt keine zwei ja. hintereinander. Ne? Ja. Also die rappeln sich auf. Das ist ein Spiel. So, Die haben, glaube ich, was haben die, 0-6 haben die bekommen irgendwie, ja. oder? So, also die haben einmal massiv Haue bekommen, aber nächstes Spiel wenigstens dann unentschieden. Weißt du, so kurz ja. mal einfach ja. sofort Negativserie stoppen, Punkt holen und danach geht es dann wieder nach oben. Und das ist das, was Spitzenmannschaften halt auszeichnet. Da ist Freiburg mittlerweile nun mal... Teil dieser elitären Gruppe in dieser Liga. Das ist schon bockstark, was die spielen. Und ich fand es ganz, ganz spannend, welchen Ansatz äh, Christian Streich gewählt hat äh, gegen den FCA. Denn im Prinzip hat er so ein bisschen den FCA kopiert. Ne? Yeah. Also war sehr viel lange Bälle yeah. und ähm, natürlich äh, auf Michael Gregoritsch, der auch, glaube ich, wirklich jedes Kopfballduell gewonnen hat und sich äh, wohlgefühlt hat äh, yeah, absolut. gegen seine alten absolut. alten Kollegen. Und ähm, das. Äh, das 1 zu 0, bei allem, was man natürlich gerne dem FC Augsburg gewünscht hätte. Ah, der Abschluss ist sensationell.
1: Ja, also ich finde auch äh, super gemacht und aus, aus der Position äh, da den Pfosten äh, noch zu treffen und dann geht er rein. Ja, gut. Exakt, also die, dieser...
0: Erstmal die Idee
1: zu haben, ja, ja. so
0: den knall ich schon aufs ja, Tor. Ja. Ja, ja. Ja, ähm, auch zu wissen möglicherweise, dass Rafa Gikiewicz da nicht schnell genug runterkommen wird, sondern dass es möglicherweise eher auf eine Fußabwehr Abwehr bei ihm rausläuft, ja, ja. die er gut kann. Aber für diese Fußabwehr war der Ball dann einfach zu platziert, dann eben an den Innenpfosten. Und er will genau das. Also der will, dass es nicht zu zentral kommt, weil er dann weiß, die Fußabwehr ist exzellent vom Ex-Kollegen. Und dann schießt er ihn halt an den Innenpfosten. Zu wenig äh, Gegnerdruck, äh, keine Frage beim FC Augsburg. Also das kann man schon auch besser verteidigen, das in jedem Fall. Aber äh, beim Fußball geht es halt nun mal darum, dass dann Fehler auch genutzt werden und das hat er in dieser Situation ganz, ganz exzellent ja, gemacht. Absolut. Glückwunsch an äh, Michael Grigoritsch. Ähm, dann stand es 1-0 und der FC Augsburg kam aber zurück
1: durch einen Elfmeter, der wie schmeichelhaft war? Kann man geben, ne? ja kann man absolut geben also klar also äh, die ist schon ein bisschen äh, theatralisch sage ich mal äh, zu Boden gegangen aber äh, so in der Zeitlupe was man gesehen hat im Fernsehen ja absolut vertretbar ja,
0: in der in der Realgeschwindigkeit hätte ich jetzt nicht zwingend drauf ja, getippt ja. Ähm, weil ich dachte das sei eigentlich ein eher handelsüblicher Zweikampf und mir reicht jetzt auch nicht immer jeder Kontakt für den ja, Elfmeter, ja, weißt du weil ja, ja. weil sonst äh, kommst du ja schnell an den Punkt wo wirklich alles gepfiffen wird ja, was ja irgendwie Körperkontakt ist und dieser Fußball ist halt ein Vollkontaktsport, also kannst halt nichts naja, machen. Ja, genau. Aber ähm, da bin ich absolut dabei, das ist, ein, das ist ein Elfmeter, souverän verwandelt von Mergin Berischer und dann kommt das, worüber alle danach gesprochen haben und zwar lustigerweise wieder mal mehr über das gesprochen als über, als über das, das andere. Als über das ja, Spiel ja. an sich. Ähm, dann geht's äh, für Mergin Berischer an der ähm, SC Freiburg. Kurve vorbei und ähm, dann, ja, ist das die Geste, die er, glaube ich, von Rafa Gikiewicz gelernt hat, oder? Beim ich Spiel Bremen, oder?
1: Ja, genau, die Hand ans Ohr. Genau, genau, <lacht> genau. Also, ich habe ich hab gelesen, er hat sich vorher mit Demirovic irgendwie noch abgesprochen, dass sie genau diese Geste machen wollen, eben die Hand ans Ohr. Und naja, vor der Freiburg-Kurve nicht ganz so glücklich, vielleicht. Die Fans sind ziemlich ausgerastet. Ja, weiß ich nicht. Natürlich unnötig. Ja, äh, Andererseits denke ich mir immer, in der Hitze des Gefechts lässt du dich halt zu so irgendwas hinreißen und denkst nicht nach, sondern ja, haust du halt raus, bist voll mit Adrenalin und äh, jawohl, wir haben den Anschlusstreffer. Ja, passiert sowas. Und äh, angeblich war es auch so, dass er das wohl in die Kamera gemacht hat, die da stand. Mhm. Ähm, ja. Also ich ich habe
0: dazu nicht wirklich eine Meinung in aller Offenheit, weil ja. erstens
1: habe ich es nicht wirklich gesehen, okay. Okay. also in der Realgeschwindigkeit. Wegen den Faden. Ja, ja, ja,
0: natürlich. So diese Dinge und ähm, ich meine, man ist ja dann doch in einer Jubeltraube in so einem Fanclub, ja. da kriegst du dann ja das, was so unmittelbar zwei bis drei Sekunden nach dem Treffer passiert, dann eher selten mit ja. und ähm, auf Jubelgesten und sonstiges ähm, äh, habe ich glaube ich äh, jetzt länger nicht mehr geguckt. Also Das letzte Mal, als mir das interessiert war ich glaube ich zwölf oder dreizehn <lacht> und äh, äh, habe dann versucht, äh, David Beck zu imitieren, aber das ist <lacht> lange her. Und ähm, insofern äh, habe ich es jetzt in, in der Realgeschwindigkeit nicht mitbekommen. Aber ich habe es mir natürlich angeguckt nochmal, auch in der, ähm, in der Wiederholung beziehungsweise auch in der Zusammenfassung. Und ich kann nicht erkennen, wo da eine Kamera sein soll, in die diese Geste äh, gehen soll. Und ich kann auch nicht erkennen, welchen Grund man haben sollte, vor den gegnerischen Fans äh, mhm. das zu tun. Also ähm, in. Also mir erschließt sich der Sinn dieser Aktion nicht, ähm, außer nun mal, dass, dass der FC Augsburg seit dieser Saison sich auch dazu durchgerungen hat, ein bisschen mehr Emotionen ins eigene Spiel zu kriegen ja. und auch bei in Auswärtsspielen so ein bisschen diese hitzige Atmosphäre vielleicht auch nicht zu provozieren, wäre jetzt ein hohes Wort, aber schon so ein bisschen, ein bisschen, zu ja, so, so ja. Ein bisschen Feuer mit reinzulegen. Einfach damit äh, der Rhythmus der Heimmannschaft ähm, möglichst oft gebrochen wird. So, ja. und Das ist ja ein legitimes Mittel bei Auswärtsspielen, da müssen wir nicht drüber sprechen. An dem Punkt... Habe ich jetzt die Argumentation nach dem Spiel auch von Stefan Reuter und so noch nicht so ganz nachvollziehen können, aber auch da, ich meine, da musst du wahrscheinlich dabei gewesen sein und dann sprichst du mit den Spielern und so und hast die Dynamik auf dem ja. Spielfeld und dann nimmst du das natürlich anders wahr. Also da werde ich mich jetzt nicht aufschwingen, ähm, aus der aus der Entfernung von 150, 200 Metern äh, zu sagen, ah, muss aber cleverer sein. So, Das ist ähm, die, die Emotion, die wir ja gerne haben wollen, auch in diesem Sport und insofern ist das für mich voll in Ordnung. Nur die Erklärung nach dem Spiel so habe ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen yeah. können, muss ich aber glaube ich auch nicht. Ähm, aber sagen wir es mal so, oftmals, ne, kriegst du halt dann die Strafe. So,
1: <lacht> so sieht auf, auf dem Platz. Auf dem Platz. Ja, leider, und leider. Zwar,
0: und zwar die Schelle direkt hinterher.
1: Ja. Ich glaube, eine Minute ungefähr konnten wir uns freuen über den Ausgleich. Diese, diese Situation hast du dir nochmal angeguckt.
0: Also, da stehen ja sieben Mann an der, an der Mittlinie, ne? ja, genau. so, um einmal zurückzuspielen und dann sieben Mann nach vorne. Ja, genau. ha, so. Dann kommt der Quarterback und, und knallt das Ding einmal mit dem Hail Mary nach vorne und dann, dann guckt man, was so vom Baum fällt. Aber eine Minute 13 hat es nicht gedauert. Doch. Was? Doch, ja. Okay. Ja, dann Doch. hast du in meiner, in meiner Wahrnehmung, Wahrnehmung 13 Sekunden. Nun, vor Ort wieder sind was die anderes. Dinge, ja, ja. Ja.
1: Nee, ja, war wirklich so. Also mhm. irgendwie eine Minute 13 ungefähr und dann ja, war die Freude über den 1 zu 1 Ausgleich dann auch schon wieder vorbei. Ja. Höhler. Höhler,
0: ähm, auch da, ja, das, das ist eine Qualität, auch, auch Dohan macht das super. Es ist nicht gut verteidigt, da müssen wir nicht sprechen. Auch da wieder Luftzweikampf, Gregoric ja. viel zu frei. Nicht ganz nachvollziehbar für mich, warum du den stärksten Kopfballspieler der Freiburger mehrmals so komplett ja, unbedrängt. Ja. Spielen lässt. Das war, ähm, das, das war augenfällig, dass das zum großen Problem wurde für den FC Augsburg in diesem Spiel und das haben sie nicht in den Griff bekommen.
1: Aber das ist ja auch nichts Neues. Also das haben ja. wir auch ganz oft, dass ähm, der, der Gegner viel zu einfach irgendwie aufs Tor zuläuft, Platz vorm, vorm Tor hat. Ja, ich finde auch, also da, da muss so ein bisschen was passieren, da, da hakt es ab und zu noch ein bisschen.
0: Würde ich zurückführen auf, also so, auch so ein abgedroschenes Wort, aber Cleverness, ne? Also so, auch, ja. auch die Bundesliga-Erfahrenheit. Ja, Was passiert, wenn halt sieben Mann einmal Richtung 16er sprinten und du gucken musst, warte mal, wer ist denn jetzt gerade wo und ja, aber, genau. wem gehöre ich und Na wer ja. gehört zu mir und wer ist, wer, ach, der war gestern doch noch mal bei mir auf dem, Pla nee, das ist jetzt, der ist der Gegner jetzt. So, also, ist natürlich oftmals, sind das Situationen, die auch für junge Spieler und diese Mannschaft ist mittlerweile ja klar. extrem jung. Klar. Und das hat auch äh, der Kapitän äh, Jeffrey Hall nur nach dem Spiel ja auch gesagt, äh, auch zu der Thematik, äh, wie jubelst du vor den gegnerischen Fans ja, ja. und solche Dinge. Das ist ein, sagen wir mal, Cleverness in Anführungszeichen, da darf diese Mannschaft ihre Erfahrungen machen. Das ist ja logisch. Man Absolut. guckt aber ja auch gerne zu, wie Mannschaften Erfahrungen machen und dass sowas mal drin ist in der Saison, ist ja auch voll in Absolut
1: Ordnung. und es ist natürlich, da muss, klar, die müssen auch noch dazu lernen. Und äh, du merkst auch, durch, dadurch, dass jetzt viele Neue dabei sind, es, klar läuft es noch nicht so rund wie jetzt in dem eingespielten Team. Aber dafür, finde ich, machen ist trotzdem gut. Also ja. ist äh, man auf hohem Niveau, würde ich sagen. Du bekommst halt viel Unterhaltung,
0: finde ich. Ähm, und, und du bekommst eine junge Mannschaft, die eben in dem Lernprozess ja. und in der Entwicklung steckt. So sagen wir seit Anfang der Saison. ja. Aber macht ja Spaß. Also ja, macht ja Freude, so einer Mannschaft zuzusehen und macht ja auch Freude, weil man sieht, dass diese Mannschaft ja Anlagen hat. Also es ist ja nicht so, dass die Mannschaft jetzt gegen Freiburg untergegangen Nein, wäre, sondern sie konnte über 90 Minuten mithalten. Ja, du machst deine Fehler und ja, eine Spitzenmannschaft, die Freiburg, bestraft diese Fehler. Möglicherweise bekommst du nicht drei Stück, wenn du so spielst, gegen nee. Bochum oder gegen Schalke oder was weiß ich was. Aber gegen Freiburg bekommst du halt die drei Stück und die tun dir natürlich extrem weh in diesem Spiel, weil es ja in der zweiten Halbzeit auch tatsächlich für den FC Augsburg mehr Spielanteile gab. Also erste Halbzeit habe ich Freiburg schon eher im Vorteil gesehen. Ja. In der zweiten Halbzeit war es aber dann ähm, eher das Spiel auf Seiten des FC Augsburg. Klar, die Freiburger haben so ein bisschen geguckt, gewartet, kriegen wir unsere Räume. Sie haben sie spät bekommen.
1: Ja, aber ich finde auch, also ich war ziemlich überrascht in der ersten Halbzeit, als irgendwann mal ähm, eingeblendet wurde, so der Ballbesitz, dass der FCA da <lacht> vor den Freiburgern lag, was mir eigentlich auch nicht gewohnt ist. Ja, was jetzt auch jahrelang immer so das Problem war, dass du einfach äh, ja, viel zu wenig Ballbesitz hast. Und du merkst es auch im Spiel, finde ich so. Der Ball rollt mehr, es, es sind mehr Kontakte da. Äh, da passiert mittlerweile einfach mhm. mehr. Und äh, ich glaube, jetzt zum Schluss waren es, glaube ich, 50-50, gell?
0: Ja, 50-50 genau. und,
1: und Passquote tatsächlich äh, gut. Und da, da gucke ich ja
0: gerne drauf. Ja. weiß auch nicht, warum mich das so beschäftigt. <lacht> Nein, aber es ist äh, die Passquote finde ich einfach extrem wichtig ähm, in der Bundesliga. so also wie viele Pässe kommen an? Wie, ja. wie sehr kannst du ein Spiel tatsächlich selber kreieren? Ich weiß auch, es gibt effektive Spiele und da brauchst du nicht viele brauchst du nicht viel Ballbesitz und da brauchst du nicht viele gute Passquote, Passquoten und sonstige ist, da knallst du die Dinger hoch vorne rein und ja. wenn dann halt zwei, drei sitzen, dann sitzen zwei, drei. Ja. Aber so für eine Entwicklung der Mannschaft und, und für das, was wir als Fußballfans auch gerne sehen wollen, oder? Absolut. Ist ja ein kultiviertes Spiel schon das, was wir gerne
1: haben. Also dauernd Hey Mary, Fußball will ja auch keiner. Nein, und das, ich glaube, das, das sind die Leute in Augsburg auch so ein bisschen leid jetzt in den mhm. letzten Jahren. Immer diese weiten, hohen Bälle. Ich meine, da waren auch wieder einige dabei. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass die mittlerweile öfter ankommen. Dann kann kann man das auch machen, finde ich. Ja, genau. Also immer die Frage der Qualität, ja. ähm, nicht der
0: Quantität. Genau. Und ähm, die Qualität des Ballbesitzes und die Qualität der Pässe ist mittlerweile deutlich höher, ja, als wir definitiv. das noch äh, in vergangenen Zeiten erleben durften. Und äh, da hat Enno Maaßen wirklich schon äh, was, was Schickes hingezimmert mit dieser Mannschaft. Und äh, wenn man sich dann anguckt, wer da jetzt eben Verantwortung übernimmt, auch im zentralen Mittelfeld Absolut. übernimmt, ähm, da hast du mit Arne Engel seit so einen so jungen Burschen, der im dritten Bundesligaspiel ähm, echt eine super Leistung abgerufen hat. Ich bin absoluter Schon Fan,
1: absoluter Fan. Also, also, mir hat der Name davor nichts gesagt. Dito. Dann ähm, siehst du, okay, wo kommt der her? Zweite Liga, okay. Welche Position hat er gespielt? Was komplett anderes. So, und dann steht er da auf dem Feld, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Mhm. Als würde er seit Jahren Bundesliga mhm. spielen. Also, Hut ab, Hut ab. Absolut, absolut. Also, ich bin auch echt positiv überrascht,
0: was junge Spieler vor allem auszeichnet, ist Inkonstanz. Wir dürfen uns nicht ja. darauf verlassen, dass ja. das in jedem Spiel top Natürlich. ist. Das war jetzt auch ein Spiel, in dem er möglicherweise sehr, sehr viel gelernt hat. Auch eben, was die Intensität in dieser Liga angeht ja. und was das Spielen gegen eine Mannschaft wie Freiburg angeht, die für mich zu den cleversten Mannschaften in der Liga gehört. Also da, da weiß jeder auf dem Platz, was er tun muss und mhm. diese Mannschaft ist taktisch und mit so vielen Raffinessen eingestellt, das ist irre. Und ich meine, die haben ja für alles immer auch eine Variante. Na, also egal welchen Einwurf du nimmst, egal welche Ecke du nimmst, welchen Freistoß du nimmst, welchen Anstoß du nimmst, es hat immer einen Plan. Ja. Es ist nie irgendwie einfach nur, so, wir nehmen uns mal einen Ball und dann spielen wir dreimal hinten rum und, und dann schauen, was passiert. gucken wir, ja, ja. welche Seite sich auftut oder welche Verlagerung. Lagerung, wie wir mal spielen so, sondern es hat immer sofort ähm, so ein Impact-Plan und da, da, da bin weil ich ganz offen, stehe ich schon sehr drauf, das weil das, das ist schon, das ist halt hohes Training.
1: Ne? Ja, das, ja. Ist das 2 zu 1, war genau, das war genau die Aktion, Exakt. war einstudiert. Ja. Also haben sie, haben sie mehrmals trainiert irgendwie und und ja. Genau, also ist, da, ist, halt, ist, ist Freiburg mit Christian Streich nun mal. Eine
0: klasse Mannschaft. Und ähm, der FCA hat aber in der zweiten Halbzeit dann die Riesenchance auf 2-2. Wie, wie, Bist du bis arg hoch, hoch von der, von der Couch?
1: Äh, ja, normal, immer. Also meistens schaue ich die Spiele eben stehen an, weil, <lacht> weil, weil du nicht mehr zum
0: Hinsetzen kommst. Irgendwie. Demirovic, glaube ich, war es, äh, der da aus sechs äh, Metern äh, mit einem mit Volley äh, zur Stelle ist bisschen zu zentral für einen klasse Torwart wie Flecken, der dann halt mit einem super Reflex ja, den, den nach oben abwehren kann und wenn du den flach irgendwie platzieren kannst, dann besteht
1: die große Chance, dass das Ding drin ist. Und ja, dann steht es 2-2. So. Hätte mich auch für ihn gefreut. Also klar, äh, Gregoritsch äh, legt vor und schießt ein Tor gegen den ex club Hätte er, denke ich, auch gerne gemacht. Hätte er gerne gemacht, hat er in diesem Fall nicht gemacht.
0: Ist ein bisschen unglücklich gerade, auch im, im Abschluss. Ähm, ja. Gab diese Szene auch gegen, gegen Dortmund, ja. wenn er da ruhiger ist. Nochmal, wir, wir sprechen einfach über, über Entscheidungen in Millisekunden in diesem Sport. Klar. Und da muss halt alles passen. Sagen wir mal ehrlich, wenn du dir anguckst, wie dieses 1 zu 0 gegen Gladbach fällt, also ja, wenn ja. du dir anschaust, was Berischer da für ein Tor ja. schießt, na, dann sagst du, das ist so ein Tor, das muss ja auch nicht zwingend fallen, das ist Klar. absolut höchste Qualität, ja, ja, technisch absolut. höchste Qualität, aber natürlich darf dir in dem nächsten Spiel dann Stürmer auch mal eine Chance, auch in höchster Qualität, dann äh, technisch nicht ganz sauber äh, abschließen, das gehört äh, natürlich zu diesem Sport mit dazu und da kann man nicht erwarten, dass alles einfach für einen läuft, Jetzt hadern viele mit einer Szene, die ich nicht wirklich gesehen habe. Ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> ähm, dieses, äh, dieses Foul ja. an von Robert Gummi. Ich war... Auch, ich war überrascht, was den Call anging, also hätte weiterlaufen lassen, glaube ich, also für mich war ja. das ein Zweikampf, der jetzt weder ein Elfmeter ist, noch ein Stürmerfoul oder sonstiges, am Ende pfeift äh, der Schiedsrichter ein Stürmerfoul, ist jetzt auch in, in wenigen Zusammenfassungen
1: nochmal groß thematisiert worden, insofern ich glaube schaub. ich, äh, ist es ein Thema, das vielleicht Mit in der... Vom Vereinsseite, ja, klar, schaust du da wieder anders drauf, aber ich glaube auch jetzt, ähm, wie du sagst, ich habe vorhin auch noch mal geguckt, ob ich es irgendwo finde, aber es war jetzt zwei, drei Videos nicht mehr dabei. Nee. Also. War jetzt nicht ausschlaggebend ähm, für die anderen. Da, da wird der ein oder andere Fan jetzt sagen, ja, ja, die die Leute
0: da beim Fernsehen und sowas, das sind alles äh, keine Augsburg-Fans, deswegen ja. schreien sie sich rein. Ähm, glaube ich eher weniger, Nein. sondern ähm, das, das ist, glaube ich, eine Situation, die der Schiedsrichter, weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich auf Stürmer faul entscheiden muss, aber ähm, ich glaube, im Elfmeter war es nicht, glaube ich fast in, so in der sein. in der Phase. Also ich habe es auch nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Und ähm, deshalb würde ich äh, sagen, dieses 1 zu 3 geht insgesamt ähm, in Ordnung, weil Freiburg einfach die cleverere Mannschaft ja. war. So und, und hat nicht viel gefehlt. Das ist ja das Schöne, ne? Dass du dass du das absolut. Gefühl hast beim FC Augsburg, du bist dran, du wirst ja. dann nicht zerfieselt auswärts, sondern ähm, du du kannst absolut mithalten. Aber Jetzt hat es gegen Freiburg halt nicht
1: ganz gereicht. Nee, also ich finde auch, ähm, ja, du siehst, wie gesagt, dass das, was passiert, dass die Mannschaft äh, dran ist. Äh, ja, wie du sagst, ist nicht so, dass du jetzt da untergegangen bist und hattest keine Chance oder irgendwie die Möglichkeit, ähm, da noch was zu holen. Ähm, ja, hat nicht sollen sein. Und ähm, ich denke, gegen Leverkusen ja. kommt als nächstes. Da muss man da einfach ähm, ja, im Abschluss vielleicht einfach ein bisschen sicherer sein und die dinge einfach machen. Weil die Chancen sind ja da. Ich glaube, das ist ja das, was, was so viele FCA-Fans mittlerweile sehr mögen an dieser
0: Mannschaft, dass du das Gefühl hast, du kriegst wieder Chancen ja, serviert. Genau. Also genau. es sind pro Spiel locker mal sechs, sieben gute Offensivaktionen, Minimum dabei. Und da sprechen wir nicht mehr über Ansätze, sondern da sprechen wir über Abschlüsse. Und ja. das ist ja das, was, was diesem Fußball beim FCA so gefehlt hat und was, was das Stadionerlebnis so zäh gemacht hat, genau. halt. Oh, Weise, ja. dass du das Gefühl hattest, wenn du mal eine Torchance gesehen hast, dann kannst du eigentlich nochmal rausgehen, zwei Bier holen, aufs Klo gehen und in einer halben Stunde wiederkommen und möglicherweise wirst du dann vielleicht die nächste Offensivaktion sehen, die zu einem Abschluss kommt, weil da einfach die Qualität... Und ich sage auch weiterhin, in der, in der Vergangenheit ähm, auch die Kader- und Trainingsqualität einfach nicht hoch genug war, ja, ja, um in dieser Liga dann so viele Abschlüsse zu bekommen. Jetzt hast du das, jetzt äh, kommt es zum Tragen und, und ich finde tatsächlich, dass äh, einfach eine kontinuierliche Entwicklung zu sehen ist in dieser Saison. Und nichts anderes haben wir äh, uns vorgestellt oder haben wir erwarten wollen. So, Ob das dann eintritt, kannst du, hast du ja nie in der Hand. Aber ich finde schon, dass Enno ähm, mit seinem Trainerteam und mit der Mannschaft da einen Weg gefunden hat, der den meisten Fans glaube ich sehr, sehr viel Freude macht. Und man geht wieder gerne
1: zu FCA spielen, egal ob nun äh, zu Hause oder auswärts. Das sehe ich genauso. Wie, wie vorhin schon gesagt, also ich finde auch, äh, auch jetzt mit den, mit den Transfers echt gute Leute geholt. Ich finde auch im Sturm hast du jetzt einfach wieder, da wo wir jetzt lange Zeit einfach Probleme hatten, mhm. ähm, hast du Leute, die, die Mut machen. Mhm. Ja. Kelvin Jebohr Auch sensationell. Ne? Also, das war eine Szene, da bin ich, glaube ich, eingefroren auf der Couch, weil diese, diese Aktion, er läuft zurück und dann denkst du, nee, der kann aber nicht wieder in Richtung Tor laufen, da ist, das, da ist die Linie, der Ball geht ins Aus und er legt sich aber doch nochmal dahin. Mhm. Also. Hat, äh, hat, äh, schöne, hat schöne schöne Ideen. Und ja.
0: Gefällt mir ja. wahnsinnig gut, ja. weil da so viel Spielfreude und so viel Mut dabei ist. Ja. Und du hast das Gefühl bei ihm, der strahlt richtig auf dem Platz. Und ja. das ist so ein... hat auch einen Impact und das, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, worauf ich sehr gespannt bin, ähm, ich finde, Mergen Bericht ein klasse Spieler, wirklich Top-Stürmer. Worauf ich gespannt bin, ist, ähm, ob er so seine Körpersprache ähm, und alles, was so auch wichtig ist, aber ähm, wie er das so weiterentwickelt und wo das so hinführt, weil. Ähm Sagen wir es mal so, wenn der Pass nicht auf ihn kommt oder wenn die Dinge etwas unpräzise werden oder er nicht das Gefühl hat, voll integriert zu sein ins Spiel, dann hast du schon manchmal das, das Gefühl, dass die Körpersprache nicht sehr positiv ist. Und mm. da würde ich auch ihm eher wünschen, dass er das vielleicht noch mal ein bisschen entwickelt, weil du hilfst dir halt selber nicht und den Mitspielern schon gleich zweimal nicht, wenn du ein, ein Gefühl vermittelst von, du schaltest nach einer Schlechten Aktion ab, sondern eigentlich mhm. ist natürlich dieses, okay, Aufbäumen, dann gemeinsam machen wir ja. es jetzt erst recht wieder gut. Ja. Ähm, das ist mir aufgefallen und, und da schon länger jetzt und so es setzt sich so ein bisschen fort. Mal gucken, wo sich so hin entwickelt, aber das ist was, da werde ich die nächsten, die nächsten Wochen mal drauf gucken.
1: Okay. Wird,
0: wird ihm wahrscheinlich sehr viel bedeuten. Ja, natürlich, also, ja, natürlich. <lacht> also, da ganz intensiv drauf gucken. Ähm, dann lass uns noch kurz äh, quatschen über das, was am ähm, Kommenden Freitag passiert, wenn du gebrauch von deiner, deiner Dauerkarte machst und im Stadion bist? Fragezeichen. Vermutlich. Vermutlich. Ja, ja ich denke schon. So Freitagabendspiele, Besser kann Wochenende eigentlich nicht beginnen. Schon oder? Schön, oder? Ja. Also ähm, kann man sich natürlich auch auf ein, glaube ich, tolles Spiel einstellen, weil Leverkusen nicht so wahnsinnig klasse ja. äh, aus der Winterpause gekommen ist, jetzt wieder. Boah, also sang- und klanglos verloren hat gestern gegen Dortmund, habe ich so im Augenwinkel gestern verfolgt. Mhm. Boah, also wenig. Dortmund hat es clever und gut gemacht, aber von Leverkusen hätte ich da schon ein bisschen mehr gegen, wir erwartet gerade zu Hause. Also spannend, auch da interessant zu sehen, ob und wie stark Leverkusen schon Spitzenmannschaft ist oder wieder Spitzenmannschaft ist unter Xabi Alonso, ob sie halt dann ja. eben mal eine Losing Streak hinlegen und du mal so ein bisschen das Gefühl hast, okay, die verlieren tatsächlich zwei, drei in Folge mal, oder ob auch da irgendwann ja, wieder der Stopp kommt. So. Und ähm, du halt dann nicht verlierst, sondern äh, unentschieden spielst oder mal wieder ein Spiel gewinnst. Aber der FC Augsburg wird mit viel Selbstvertrauen, ähm, glaube ich, in dieses Spiel gehen. Denn äh, das letzte Heimspiel gegen, gegen Gladbach hat halt extrem Mut ja. gemacht.
1: Ja. ja, und auch jetzt, äh, trotz Niederlage, ähm, finde ich, kannst ja es, haben sie es gut gemacht und ähm, ja schreit nach mehr und irgendwann platzt der Knoten. Davon, äh, glaube ich auch, darf man, darf man
0: ausgehen, weil die Mannschaft, du merkst ja, es fehlt nicht viel. Und äh, gerade zu Hause mit nochmal dem extra Push äh, von den Rängen kann da, kann da viel entstehen. Ansonsten. Äh, Niederlechner hatte seinen ersten Einsatz. Oh!
1: Ja. Niederlechner er ist äh, eingewechselt worden eingewechselt. bei der Hertha, aber kein Tor gemacht. Auch da, das, das ist dunkel, ne? Also
0: Zinnig zu Hause. Dann gegen den Stadtrivalen verloren. Kein Tor geschossen, Geschäftsführer weg. Also Hertha ist weiter schwer in der Verlosung.
1: Ja, schwerer, schwerer Abstiegskandidat. Schauen, oder?
0: Ich glaube schon. Lass uns noch mal kurz auf die Tabelle gucken. Komm, gemeinsam äh, kriegen wir das noch hin. Der FC Augsburg steht auf Platz 14 mit 18 ja. Punkten. Ähm... Vier Punkte vor ähm, der Hertha, die eben auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, auf Platz 17 ähm, mit 14 Punkten, Schalke mit nur 10 Punkten, Schalke auch wieder verloren und, ähm, ja, und Bochum, Stuttgart äh, mit 16 Punkten, auch hinter dem FC Augsburg. Es ist halt schon eng. Ne? Also es ist
1: sehr eng da unten. Also wenn es ist du dir bis zum 11. hoch äh, eigentlich ziemlich eng, würde ich sagen. Ich sage dir sogar, dass Bayer
0: Leverkusen äh, sich am, am Freitag auch was einstellen äh, darf, weil der FCA ja. nur sechs Punkte hinter Bayer Leverkusen ja. ist und die stehen auf Platz 8 oder auf Platz 9. Also ja. ähm, das wird äh, auch ein Duell, bei dem du als FC Augsburg sagst, so euch wollen wir mal kurz in die nächste Krise mit reinziehen und mit drei Punkten, mit 21 Punkten, nach dann ähm, 19 Spielen wärst du quasi im Soll, was ja. so diese 40-Punkte-Marke angeht, wenn man sich darauf kaprizieren möchte, was den Abstieg angeht. Aber, oder den Klassenerhalt besser gesagt,
1: eine spannende Liga tatsächlich, zum, zum ersten Mal seit seit, seit langer langem. Zeit. Ich finde auch, also es ist äh, ja, Sieg und Niederlage entweder deutlich nach unten oder deutlich nach oben, also da ist einiges drin. Es steckt
0: einiges drin. In der nächsten Partie am Freitagabend gegen Leverkusen. Und Christian, wünsche ich dir ähm, eine wunderschöne Woche. Ebenso, ebenso. Die Vorfreude für Freitag, ich lese sie aus deinen Augen. Es
1: ist also ja. wie, wie jemand montag früh so strahlen kann. Das siehst du mal. Äh, wann bist du aufgestanden heute? Um äh, 20 nach 3. Morgens, also nicht nachmittags, morgens. 20 nach 3. Mhm. Oh Gott, im aber,
0: es, also, wie gesagt, also es ist ein, ja. ich, ich schaue in, in, in strahlende Augen. Ja, ja gut, das, ja, ich könnte mich nicht daran gewöhnen, aber, aber ja, äh, wirklich, also Respekt davor, herzlichen Dank. Ähm, ich danke. Für die kollegiale Teilnahme und die Bereicherung von äh, diesem kleinen Podcast-Format, das wir jetzt heute an diesem Montag für euch mit aufgezeichnet haben. Wir wünschen an dieser Stelle Rolf weiterhin schnelle und gute Besserung und ähm, melden uns nächsten Montag wieder mit welchem Gast bzw. in welcher Besetzung werden wir gucken. Und das ist das Spannende im Moment an diesem Podcast. Du weißt nicht, was kommt nächste Woche. Das ist wie
1: mit dem Fußball, <lacht> oder? Es ist, es ist
0: quasi, es ist quasi äh, ein, ein Bundesligaspiel nur auf Audioebene. Genau. Liebe Freunde, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, kommt gut durch die Woche. Ihr habt ein wunderschönes Heimspiel am Freitag gegen Leverkusen und bis nächsten Montag. Bussi, baba.
1: Ciao.